1: Daarmee kan je tanken, laden en parkeren. Fiscus Proof op één verzamelfactuur. Dus geen gedoe meer met bonnetjes. Dat is het gemak van MKB Brandstof. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
2: Het is vandaag dinsdag 16 november 2021. Goedemorgen. Naast me zit Ivan van Rips. Goedemorgen, Bas. 20 minuten met het nieuws van dit moment. Uiteraard, uh, je krijgt van ons het nieuws uh, hier op BNR... In de rest van de wereld, Den Haag. Het hele zelfs. België. België ook ja. dat nog. <laughs> uh, en straks ook het nieuws over de hypotheek. Het aantal hypotheken is uh, schrikbaren toegenomen. En ook uh, de hoeveelheid geld die daarmee gemoeid is, is gestegen. Maar we beginnen bij deze vliegende start van je werkdag met 1G. En dat is eigenlijk een plan van de ChristenUnie. En dat houdt in dat iedereen getest moet worden voor toegang, zowel gevaccineerd als ongevaccineerd. En waarom komt de ChristenUnie nu met dat plan? Vanmiddag is het debat in de Tweede Kamer over de omstreden invoering van het 2G-model in Nederland zoals dat nu ook in Oostenrijk sinds gisteren op geld doet. Daarbij zouden alleen mensen een QR-code krijgen... wanneer ze volledig zijn gevaccineerd of hersteld van het coronavirus. En mensen die dan geen QR-code kunnen produceren... die kunnen gewoon niet meer veel plekken bezoeken. Die mogen niet de horeca in of naar evenementen toe. Nou, dat is nogal wat. Nuñez zegt, dat gaan we niet doen. 2G niet, 1G wel. Iedereen getest zowel gevaccineerd als ongevaccineerd.
0: Ja, de partij zegt met het oog op de afnemende bescherming van mensen die gevaccineerd zijn... is het belangrijk dat er de komende tijd door iedereen meer getest wordt. Daarmee worden besmettingen snel opgespoord, kunnen besmette personen in quarantaine... en wordt het virus vertraagd en daarmee de druk op de zorg verlicht. Voor planbare activiteiten zoals evenementen wordt dan dus... je zei het al aan iedereen een negatieve PCR-test gevraagd, ja. gevaccineerd of niet. En voor meer dagelijks activiteiten zou dan eventueel een antigeentest... een sneltestje of een zelftestje... Als je zelfs ook kunnen volstaan. Voor de ChristenUnie is het bovendien belangrijk... dat met het voeren van zo'n 1G-beleid... tweedeling wordt voorkomen tussen mensen die wel en niet mee mogen doen... aan de samenleving of bepaalde delen daarvan. Het is op zo'n manier, uh, zo manier apart zetten van een groep mensen. Voedt de polarisatie in de samenleving en leidt ertoe dat uh, ja, mensen uit het zicht raken... en dat kan dan ook weer allerlei negatieve gevolgen hebben, zegt dus de ChristenUnie. En Mirjam Bikker, Kamerlid voor die partij, gaf gisteren een toelichting bij Nieuwsuur.
1: Voor de ChristenUnie is het echt belangrijk dat waar mogelijk echt iedereen meedoet in het publieke leven. Als je kiest voor 2G, maak je daar een andere afweging in. En als ik kijk naar de huidige besmettingen, als ik kijk naar onze samenleving, hoe die polariseert, vind ik het vooral belangrijk dat iedereen zijn bijdrage levert. En niet dat we dat doen door te kiezen tussen groepen, maar juist aan te spreken op de verantwoordelijkheid. Ik kan u een kijkje in mijn mailbox geven en uh, eigenlijk zijn alle maatregelen op dit moment polariserend, omdat mensen het zat zijn. En tegelijkertijd zijn ze zijn er wel heel hard maatregelen nodig... want het gaat niet goed in de ziekenhuizen. En dan is dit er één van die echt wel bijdraagt in hoe mensen... Kijken naar het coronabeleid. En juist daarom wil ik er echt een ander voorstel naast leggen.
0: Dat zei ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker bij Nieuwser. En de vraag is dus een beetje... ja dan ga je dus mensen die zich hebben laten vaccineren... alsnog testen. En die dachten, ja, ja dan ben ik daar vanaf. Dus komt hier, is, is er eventueel steun voor dit plan? Ja,
2: nou, daarover vandaag dus een debat in de Tweede Kamer. Dat kan wel eens vuurwerk worden. Want voldoende steun voor 2G is al het minst zeker. Dit plan van de ChristenUnie wordt dan ook waarschijnlijk meegenomen. Alleen VVD en D66 die zijn voor invoering van dat 2G-model. En... De PvdA staat er voor open, alleen ziet een corona pas op de werkvloer dan weer niet zitten, zegt PvdA-kamerlid Artje Kuiken in een interview in de Volkskrant vanmorgen. Ja, Ze wil met een open blik daarnaar gaan kijken, maar benadrukt dat de PvdA nog geen officieel standpunt heeft ingenomen over dat wetsvoorstel wat vrijdag aangekondigd werd. Ze is verder kritisch op het kabinet. Ze zegt het kabinet heeft verzaakt de basismaatregelen op orde te houden. Het testen functioneert nog steeds niet goed genoeg. En als dit het pakket is, voorspel ik dat we tot het voorjaar in deze ellende zitten. En uh, ja, dat ze 2 g wil overwegen komt omdat het ONT dat adviseert. Overigens iets wat uh, Niederik Gommers, ic-arts, ontkende afgelopen zondag op Instagram. Nou, Het laatste is er niet over gezegd. We gaan nou dus vandaag dat hele verhaal volgen met onze Haagse redactie. En dan heeft het ministerie van Volksgezondheid aangifte gedaan... tegen een aanbieder van coronatests. Omdat er sterke vermoedens zijn dat het bedrijf valse vaccinatiebewijs
0: heeft uitgegeven. En dus is de toegang van dat bedrijf tot het systeem van de Corona-check-app afgesloten. Kan het ook geen afspraken meer inplannen voor testen voor toegang? Mensen die nog een testafspraak hebben staan, die worden door de aanbieder geïnformeerd. En die moeten dan bij een andere aanbieder een nieuwe afspraak maken. Veel vervelend gedoe. De vraag is een beetje, hoe kan dit? Het is dus een aanbieder van corona die ook vaccinatiebewijzen. Kan uitgeven en aanmaken. Ja. Opvallend. Het ministerie streeft ernaar om zoveel mogelijk fraudeleus uitgegeven vaccinatiebewijzen te blokkeren. Daar schijnt, zijn ze ook wel mee bezig. Dat schijnt lastig te zijn, geloof ik. Ja, dat zit natuurlijk allemaal met allerlei privacyzaken... zaken ja, ja, kleed en dergelijke. Ja. En als je eenmaal codes uitgeeft, dan wil je ze liefst niet meer kunnen blokkeren. Er is een heel verhaal achter. Heel ja. ingewikkeld verhaal ook. Um, maar nu dus aangifte gedaan tegen deze fraudeleuze partij. De politie ja. zou die zaak heel erg serieus opvatten. En zowel het genereren als het kopen van zo'n valse QR-code is dus strafbaar. Ja. Um, en inderdaad, er wordt bij de vleet geblokkeerd, geloof ik.
2: Ja. Je bent bij de podcast Ochtendnieuws van dinsdag 16 november. Die is gratis en voor niks te krijgen. Vanaf 7 uur beschikbaar op Spotify. Bijvoorbeeld moet je even surfen naar Ochtendnieuws... of op bnr.nl van een van de andere grote podcastplatforms. De grootste sport van Nederland, het amateurvoetbal... zit enorm in de maag met die nieuwe coronamaatregelen. Het publiek is niet meer welkom, dat weten we... waardoor clubs het financieel zwaar krijgen. En daarnaast ligt competitievervalsing op de loer. Wekelijks worden momenteel heel veel wedstrijden afgelast... vanwege besmettingen binnen het team... Maar het is oncontroleerbaar of dat klopt of het een excuus is om niet te hoeven spelen. Ja, dat geeft dus inderdaad competitievervalsing, zeggen de clubs. En dus gaan er steeds meer stemmen op om de competitie voorlopig maar helemaal stil te leggen. Zegt de belangenorganisatie Amateurvoetbalverenigingen tegen BNR. En daar praten we over met mijn collega Diederik de Groot. Diederik, hoe groot is de
3: kans dat de laatste wedstrijd in het amateurvoetbal voorlopig is gespeeld? Nou ja, die kans is best wel aanwezig en uh, er wordt nog over vergaderd. Er is gisteravond over gesproken door de KNVB met grote amateurclubs en er is veel verdeeldheid zou er zijn tussen de clubs. Dus uh, sommige clubs willen het wel uh, dat, er, uh, dat het programma wordt gestaakt en anderen die willen doorgaan. Um, daar zal dus nog een beslissing over moeten komen, maar één ding is zeker en dat is dat het absoluut niet goed loopt op dit moment in het amateurvoetbal. Die nieuwe coronaregels zijn daar wel echt als een bom ingeslagen. Het komt er dus voor het voetbal en ook voor alle andere sporten trouwens op neer. Dat er gewoon geen publiek meer mag komen. En dat is wel een beetje de levensader van de amateurvoetbalclubs. Bij de eerste elftallen komt daar flink wat publiek kijken. Daar krijg je toegangsgeld voor en ook kantineinkomsten. En de clubs hebben natuurlijk al in het vorige coronajaar, waar de halve competities is gestaakt, gewoon helemaal nooit is afgemaakt. En het seizoen daarvoor ook, hebben het al hartstikke zwaar. Sponsors dreigen ook af te haken is wat uh, ons werd verteld... Want ja, als je bijvoorbeeld op het shirt staat van het elftal... en er komt helemaal niemand kijken om jou op het shirt te zien staan... waar doe je het dan eigenlijk nog voor? Waar steek je het geld dan eigenlijk in? Eh, daarbij komt dan ook nog eens... dat er heel veel wedstrijden ook de afgelopen tijd werden afgelast. En dat komt dan eh, door coronabesmettingen in een van de elftallen. En als natuurlijk een aantal mensen corona hebben... dan kan je niet eh, alsnog aan de rest van de spelers vragen... ga maar, ga maar daar staan met het risico dat je ook besmet, besmet bent. De rest van je team besmet. Misschien ook wel de tegenstander besmet. Hoewel die kans klein is op het veld. Maar het kan natuurlijk altijd... Eh, dus worden er heel veel wedstrijden uit het programma gehaald de afgelopen tijd en de vraag die daar dan weer bij wordt gesteld is, is dat dan eigenlijk ook wel door corona? Want het is ook een heel makkelijk argument geworden voor voetbalclubs om te zeggen, als het bijvoorbeeld even niet uitkomt, ja dat komt door coronabesmettingen. Als er een paar hele goede spelers toevallig geblesseerd zijn en die kunnen niet meedoen, is het misschien slimmer om dan gewoon te zeggen, ja las de hele wedstrijd maar af KNVB. Want door corona kunnen wij niet opkomen dagen. Ja, en dat vertelt ook Ben van Over, de voorzitter van de belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen. Luister maar even.
0: We zien wel dat er heel veel afgelastingen zijn vanwege corona. En het vreemde natuurlijk is dat wanneer er één coronageval is, dan kan de wedstrijd niet gespeeld worden. Maar als er vijf zieken zijn, dan, ja, dan wordt de wedstrijd wel gewoon gespeeld. Hè? Want dan is er geen gevaar voor besmettingen, et cetera. Dus je krijgt hele scheve verhoudingen met ook het risico dat verenigingen... Uh, en, en ik zou dat overigens ten hoogste afkeuren, maar onder het mom van een coronageval uh, wedstrijden uh, afgelasten, omdat er uh, spelers geblesseerd zijn. Hè, dat eigenlijk corona als, uh, als reden gebruikt wordt, terwijl daar misschien helemaal geen sprake van is. En dat is niet te controleren.
3: Maar hoe zit het bij andere sporten eigenlijk, Didrik? Ja, we hebben meerdere sportbonden gebeld. En eigenlijk nergens anders speelt het op deze manier... zoals dat wel het amateurvoetbal zo is. Bijvoorbeeld bij het hockey zeggen ze... ja, het is heel vervelend voor ons. En ook vooral die QR-codes controleren. Dat is gewoon wel een belasting voor je hele club. Daar moet je natuurlijk ook vrijwilligers voor regelen. Maar in tegenstelling tot bij uh, zeker de hoge klas van het amateurvoetbal... wordt bij de hockey vaak geen entree geheven. Dus dat is al iets wat ze niet per se verliezen hieraan. Omdat er daar ook geen publiek mag komen. Uh, daar, ze hebben natuurlijk wel gewoon kantineinkomsten die ze mislopen. ...omdat er geen publiek kan komen. Maar ook afgelastingen, zoals je dat dus wel bij het amateurvoetbal hebt... ...door coronabesmettingen... ...dat is eigenlijk heel weinig aan de hand bij het hockey. Daar gaan de meeste wedstrijden gewoon door... Dus met andere woorden, ja, de Hockeybond ziet weinig problemen in het laten doorgaan van de competitie. En hetzelfde geldt trouwens voor de Volleybalbond. Die hebben we ook gesproken en daar willen ze ook gewoon de competities door laten gaan. Daar geldt overigens wel voor dat er entree wordt gegeven bij wedstrijden in de hoogste klassen. Dus dat lopen zij dan wel mis. Maar dat is dan voor die bond geen aanleiding om te zeggen, we willen er helemaal mee stoppen. Dus laat het maar gewoon voorlopig even doorgaan. Okay,
2: dankjewel, Diederik de Groot, onze collega.
3: Nederland heeft het economisch gezien goed gedaan in de coronacrisis.
2: We investeren wel te weinig in zaken als klimaat, onderwijs en onderzoek. Dat zeggen wij niet, dat zegt het IMF, Internationaal Monetair Fonds, in een rapport. Onze economie kromp vorig jaar met 3,8 procent. En dat was een minder sterke daling dan in de rest van de eurozone. En dat danken we, die, die meevaller, zegt het IMF... aan de digitalisering die hier ver gevorderd is. Waardoor we onder andere thuiswerken zo makkelijk konden oppikken. En ook de steunmaatregelen van de overheid die hielden de economie te, relatief goed overeind, maar nu zegt het IMF dus goed bedoeld meer investeren in klimaatmaatregelen, onderwijs en onderzoek en het zou goed zijn om de arbeidsmarkt en het pensioenstelsel te hervormen, zo zegt het IMF. Nou, het laatste, daar krijgen ze wat dat betreft al meteen een cadeautje... want dat zit er aan te komen per januari 2022. En de arbeidsmarkt, daar moeten we nog even aan werken.
0: Dan zijn bedrijven die gespecialiseerd zijn in verre reizen... nog steeds niet blij met het kabinet of met de overheid. Want ja, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Madagaskar, Costa Rica... bijna alle bestemmingen buiten Europa, daar luidt het reisadvies nog steeds... ga niet... Tenzij je er noodzakelijk heen moet, bijvoorbeeld voor je werk. Reisbedrijven die hopen nu vandaag via de rechter af te gaan dwingen dat de wereld met spoed van het slot afgaat, schrijft het Algemeen Dagblad vandaag reisspecialisten hadden gehoopt en ook verwacht... dat het oranje reisadvies nu wel eens een keer van tafel zou zijn. Ook omdat er een ruime meerderheid in de Tweede Kamer is... die een motie aangenomen heeft waarin het kabinet werd opgeroepen... om dat te doen. Maar dat is dus nog steeds niet gebeurd. En daarom gaan zo'n 70 reisorganisaties naar de rechter. Zij hopen daar op korte termijn een en ander gedaan te krijgen. Het gaat dus om landen die nu een oranje reisadvies hebben. Die zouden naar geel moeten, of liever nog naar groen moeten... zo luidt de eis van, het, van de reisbedrijven. En eventueel zou je dan uitzonderingen kunnen invoeren... voor mensen die niet niet gevaccineerd zijn... De AVR, de brancheorganisatie van de reisbedrijven, die zegt dat ze alle begrip hebben voor die reisorganisaties en dat ze naar de rechter stappen. Maar ze hebben zich niet aangesloten bij het collectief. Opvallend. Want een overleg brengt volgens Frank Oosdam van de AVR meer dan juridisch conflict. Hij verwacht trouwens wel dat de overheid alsnog met een versoepeling van de reisadviezen komt, komt. Maar dat zal dan niet zijn ergens binnen de komende drie weken. Want ja, je weet, we zijn aan het verzwaren qua maatregelen. En daar hoort dan dus een verlichting van reisadviezen blijkbaar niet bij. Ja, dan veel reacties in de kranten vandaag... op het aangekondigd vertrek van Shell uit Nederland
2: gisteren. Het, uh bedrijf wil zijn hoofdkantoor verplaatsen naar Londen. En Het FD spreekt van een Haags wanhoop-offensief om Shell voor Nederland te behouden. Dat gebeurde gisteren in de Kamer. Volgens ingewijden is de missionair kabinet direct gaan onderzoeken... of er steun is om alsnog die dividendbelasting af te schaffen. Een van de redenen waarom Shell, maar ook Unilever... inmiddels zelfs al vertrokken is naar Londen. Maar die steun is er niet. Coalitiepartij D66 en ChristenUnie zijn daar wat sceptisch over. En Ben van Beurden, de CEO van Shell, reageert zelf ook in het FD. En hij zegt dat het vertrek inderdaad het gevolg is van het niet schrappen... Van van die dividendbelasting. De minister Stef Blok van Economische Zaken... gaf gisteren aan dat hij zich overvallen voelde... en de stap van Shell zeer betreurt. Hoorde je gistermorgen in de ochtendspits. GroenLinks greep de situatie juist aan... om aandacht te vragen voor een initiatiefwet... die regelt dat Shell nog een soort verhuisboete moet betalen. Nou, dat doet pijn. Op 10 december mogen de aandeelhouders trouwens stemmen... over het voornemen van Shell de zaak te verplaatsen naar Londen.
1: Ochtendnieuws.
2: De omzet in hypotheken in ons land is in het derde kwartaal... met ruim 12 gestegen tot 41 miljard. En er zijn ook meer hypotheken afgesloten. 129.000 blijkt uit de kwartaalupdate van de consultatiebureau IGNH. Bij ons is Jop Smit, directeur van de IGNH. Goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, opmerkelijk toch dat hè, zoveel nieuwe afgesloten hypotheken... In de periode dat we horen dat er ja, een enorm tekort is aan koopwoningen. Eigenlijk het, het, het aantal verkopen wat terug begint te lopen. Of zie ik dat verkeerd?
4: Nee, zeker. Dus wat je ook ziet is dat de stijging in de markt eh, eigenlijk met name veroorzaakt wordt door een stijging in de over- en eh, bijsluiters. Dus ja. dat zijn mensen die eigenlijk niet verhuizen, maar wel eh, aan hun hypotheek eh, uh, sleutelen. Ja, precies. En dat komt omdat die huizenprijzen lekker hoog liggen. Eh, en ze nu denken, nou we kunnen een beetje extra bijleden. Waar, waar gaan ze dat voor gebruiken? Voor de verbouwing? Ja, dus, dus deels is dat mensen inderdaad die, die verbouwen. En dat heeft ook te maken met de krapte op de woningmarkt. Dus ja. mensen kiezen dan vaak voor verbouwen in plaats van uh, verhuizen... als ze geen geschikte nieuwe woning kunnen vinden. Ja. Um, en voor de oversluiters geldt dat ook dat het mensen zijn... die willen profiteren van de lage rentes.
2: Ja, precies. Die kunnen ook die jubelton nog eventjes kwijt... aan hun kinderen misschien, op die manier. Of mag je het niet nou, constructief je... gebruiken?
4: Nou, eerlijk gezegd zie je dus wel dat, dat de starters, zoals je weet, hebben dit lastig en, en, en de aantallen daarvan dalen ook. En dat een heel groot deel van de mensen die nu instappen op de woningmarkt, dat doet met hulp van hun ouders. Ja. Dus dat kan, dat kan onder andere via het verhogen van de eigen hypotheek van ja. de ouders. Als we kijken
2: naar die startershypotheken zelf, hoe, hoe staat het daar bij je op? Zijn die ook gestegen? Zien we het contingent daarvan
4: stijgen of juist niet? Nou, het aantal is gedaald, ja. uh, doorstromers zijn zelfs nog wat meer gedaald. Mm -hmm. uh, per saldo, de omzet neemt wel toe, ja. omdat de prijs uh, uh, van ja. de huizen een gigantische vlucht neemt. En de hypotheeksom dus ook echt flink gestegen is in dat segment. Ja. Dus voor starters is dat zelfs bijna 10% geweest uh, op kwartaalbasis, dus ten opzichte van vorig kwartaal. Ja. Op een is iedereen wel uitverbouwd of overgesloten, dan,
2: dan houdt het wel een beetje op, denk ik, hè?
4: Nou ja, je kan verwachten dat dit hoge niveau van over- en bijsluiten. dat niet per se aan gaat houden de komende jaren. Dat ben ik met je eens. Ja, precies.
2: Dan eventjes naar een opvallend verhaal. De, een van de grootste traditionele hypotheekverstrekkers. die doet het niet zo goed. Rabobank
4: bijvoorbeeld. Hoe komt dat? Ja, Rabobank heeft, heeft een flinke daling laten zien. ruim 2%. Uh, en zijn nog steeds marktleider, maar daarmee wel flink gekrompt. Uh, uh, en wat je kan zien is dat voor, voor grote banken in het algemeen. dat uh, uh, de oversluitmarkt, waar we het over hadden, dat die niet. Per se uh, naar die grote banken toe gaat. Die gaat vaak meer uh, naar de prijsspelers toe. Um, en dat zijn de grote banken traditioneel wat minder. Mm -hmm. Duidelijk, dankjewel. Joppe Smit is uh, directeur van IGNA.
0: En dan is er in het Groningse dorp Garros weer... in de gemeente Eems Delta afgelopen nacht... rond kwart voor twee weer een aardbeving geweest... met een kracht van 3,2 op de schaal van Richter. Volgens het KNMI lag het epicentrum op drie kilometer diepte... en mensen zijn zich kapot geschrokken... blijkt uit reacties op sociale media. Mensen zeggen dat hun huis aan het schudden was... en aan het kraken was. De beving is ook best wel breed gevoeld... van Pieter Buren tot Hoge Zand en van Delftzaal... tot in de stad Groningen en Haren, schrijft RTV Noord. En zij hebben ook al honderden meldingen binnengekregen. Ik zei het al mee. Die het omschrijven als een zeer zware deun. alsof er een karbietbus afgeschoten werd. En mensen praten over huizen die heen en weer gingen en flink trillen. We weten dat er in de afgelopen weken in de provincie Groningen... diverse aardbevingen zijn gemeld. Vorige week was er nog eentje in het dorp Westeremden. Gister meldde RTV Noord nog dat het staatstoezicht op de mijnen een uitleg wil van de NAM over ja, wat er nou precies aan de hand is. Vooral de verhoogde seismiciteit rond de uh, omgeving Loppersum. Er waren de afgelopen anderhalf maand relatief veel aardbevingen. En er is zelfs een grenswaarde uit de mijnbouwwet overtreden. meldt de omroep en dus wil het SODM uitleg, tekst en uitleg. Er zijn nog geen berichten over schade naar aanleiding van de beving van vannacht, maar ik zei het al... mensen zijn zich wel helemaal kapot geschrokken in de slaap.
2: Ja, er zijn er ook wat mensen zich kapot geschrokken... in het International Space Station. Want de Russen hebben inmiddels de toren van de wereld over zich heen gekregen... nadat ze vannacht een rakettest uitvoerden in de ruimte. Met een raket bliezen ze een van hun eigen satellieten op. En dat heeft volgens de NASA de bemanning aan boord van het ISS in gevaar gebracht. Het puin van die kapotte Russische spionagesatelliet, satellieten... die meer dan een ton woog om neer op meer dan 1500 traceerbare brokstukken... en honderdduizenden kleinere fragmentjes... die door hun snelheid de wanden van het ISS gemakkelijk kunnen doorboren. Maar aan boord van het ISS zaten vier Amerikanen, een Duitser... en nota bene twee Russen. De bemanning is opgedragen in een dichte capsule te schuilen. Eigenlijk is dat een soort reddingsboot... die zich los kan koppelen van het station als er iets gebeurt. De Russische ruimte voor het Roscosmos zegt... nou, is niks aan het handje. ISS bevindt zich in de groene zone, zo tweeten ze. Maar, zeggen kenners, het is onmogelijk om dat puinveld te beheersen. Want ja, zo'n impact, zo'n botsing met hoge snelheid... die rommel gaat alle kanten uit. En dat kan dus ook betekenen dat je schade krijgt aan het ISS. Nou, notabene, die zal maar rust zijn en dan... Denken, hé, hey, de vrienden van ja. de Roscosmos die proberen mij nu
0: ook en uit de lucht de te halen. De rest van de ruimtevaartwereld is pisslink geloof ik. Hè? Ja, die zijn ja. helemaal <laughs> over de rode. We gaan
2: kijken wat de dag in Den Haag
0: brengt. Thomas van Groningen.
5: Een goedemorgen vanuit Den Haag, waar het natuurlijk gewoon dinsdag is. Dus het traditionele vragenuur staat op het programma. En dinsdagochtend is ook altijd de ochtend waarop de fracties met elkaar vergaderen. En dit zal toch wel een belangrijke vergadering zijn. Want partijen moeten kleur bekennen vandaag in het coronadebat vanmiddag. Dat gaat over 2G. Hè? Nu is het nog mogelijk om met een test bijvoorbeeld bij de horeca naar binnen te komen. Dan met je QR-code. Maar het kabinet wil die test ervan afhalen. Alleen nog als je gevaccineerd of genezen bent, mag je dan naar binnen. Bij bijvoorbeeld drukke plekken als de horeca en evenementen. Zijn partijen daar nou voor of tegen? Want ja, een tweedeling in de samenleving drie dreigt dan. Het is nogal een fundamentele discussie. Nou, vanmiddag is dat debat in de Tweede Kamer en partijen zijn er nog niet uit lieten ze gisteravond weten. Dus ja, deze ochtend. Een belangrijke vergaderochtend in Den Haag. Verder gaat demissionair minister Grappenhaus in overleg met de Horica. Dat gaat ook over corona, over de regels die daar de komende weken gelden. Kan daar nog iets aan versoepeld worden? De horeca wil dat graag. De vraag is of hij in dat overleg toe zal geven. En vanaf 1 uur is natuurlijk ook gewoon de formatie er weer. Die is er iedere dag in Den Haag. VVD, D66, CDA en ChristenUnie overleggen dan. Maar daar is bijvoorbeeld VVD-leider Rutte niet bij. Want die moet als premier natuurlijk gewoon de hele dag in de Tweede Kamer zitten. Bij het debat over corona. En wat we ook al zien is wel aardig. Deze ochtend begint echt de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen al. Die zijn in maart. Maar je ziet dat bijvoorbeeld Geert Wilders al het land ingaat deze ochtend. Voor het coronadebat. Waar hij ook bij is om campagne te voeren. Dat dus allemaal
0: vandaag in Politiek Den Haag. Top van we We gaan koppen stellen. Ja, uiteraard dus veel over cel. Maar er is ook ander nieuws. Onder andere over het coronadebat van vanmiddag in de Kamer. Het AD schrijft ingrijpend coronaplan wankelt al. Te weinig steun in de Kamer.
2: En in het FD, onze zusterkant, Tweede Kamer staat voor de keuze 2G... of vaker in lockdown, vooruitblik op dat kamerdebat dus later vandaag. En ook in de Volkskrant, we zijn het al PvdA staat voor 2G open. Maar niet op de werkvloer.
0: In NRC, QR-check op het werk maakt corona-ontslag mogelijk. Het kabinet wil een QR-check mogelijk maken op de werkvloer. Voor werknemers die dat weigeren... kan dat leiden tot ontslag, verwachten juristen. En dan,
2: ander verhaal in de krant in Trouw. Bedrijfsarts kent de arbeidsinspectie niet. Als bedrijfsartsen problemen zien en de werkgever weigert er iets aan te doen... is het verstandig om dat aan te kaarten bij de inspectie SZW. Alleen, veel bedrijfsartsen weten niet dat die optie bestaat.
0: In de Financiële Telegraaf, ongekende honger naar extra personeel... uit CBS-cijfers van de afgelopen Vannacht blijkt dat de krapte op de arbeidsmarkt verder is toegenomen.
2: Ja, In de Telegraaf pijnlijke rapport politiecommissie... suïcide gerelateerd. De zelfdoding van de undercoveragent in april dit jaar... was voor een aanzienlijk deel gerelateerd... Eh, en eh, had door betere begeleiding wellicht kunnen worden voorkomen. Tot zover voor deze podcast. Straat is er voor niks te krijgen op Spotify, ochtendnieuws even surfen... of op een van de andere platforms. En we sluiten altijd met...
1: De column van Marianne Zwagerman. Binnen 24 uur was de LinkedIn-post verdwenen... maar gelukkig hebben we de screenshots nog. Die twitterde ik op zondagochtend en nu dinsdagochtend... is die tweet maar liefst 1 miljoen keer bekeken. De auteur werkt bij AstraZeneca als scientist-director in het oncologie-team... en ziet steeds meer medisch-wetenschappelijke professionals... zich zorgen maken en uitspreken over het qrn 2G-beleid. Hij besloot zich daarbij aan te sluiten met een openbaar statement. Dat is mooi... Dat is moedig, dat is te prijzen. Gelukkig proberen steeds meer mensen die op geen enkele manier in het antifaxkamp te duwen zijn, tegen de stroom in hun zorgen te uiten. De QR- 2G-maatschappij, waarmee op grote schaal mensen worden uitgesloten op basis van vaccinatiestatus, is niet alleen moreel verwerpelijk, maar ook vrijwel niet wetenschappelijk te onderbouwen, schreef de scientist-director van AstraZeneca, die eraan toevoegde dat de coronavaccins voor kinderen een ongunstige baten risicobalans hebben. Dat deel van zijn post haalde hij in de loop van de dag weg. Met de toevoeging dat het niet zijn plek is om uitspraken te doen over risico's van vaccins. Hij wilde met zijn statement slechts het publieke debat bevorderen. Dat is mooi. Dat is moedig. Dat is nodig. Volkskrant hoofdredacteur Pieter Klok prees in zijn politieke podcast de lekstrategie van de regering... rondom de persconferenties als een informele manier om de mogelijke maatregelen te toetsen bij de bevolking. Een goed mechanisme om het debat in de samenleving op gang te brengen is zijn redenering. Lekker als het gluiperige broertje van een referendum. Dat zou misschien kunnen werken als het debat dan ook op gang komt. Maar ondanks de 1 miljoen views op Twitter... pikte geen nieuwsorganisatie het tegengeluid van de AstraZeneca-medewerker op. Iemand tikte hem blijkbaar wel op de vingers, want zijn post verdween, zoals zoveel tegenstemmen voor hem ook al uit het debat verdwenen. Ze worden genegeerd of geridiculiseerd door de media en in hun bestaanszekerheid bedreigd door werkgevers of klanten. Die arme AstraZeneca-man wist niet wat hem overkwam, denk ik. Hij woont in de UK en daar heeft niemand het meer over corona. Iedereen leeft alweer lekker door. Volkskrantcorrespondent Patrick van IJsendoor legde mij eens uit hoe dat komt. In de UK hebben ze geen talkshows. De snelste weg uit deze crisis is niet het weren van de ongevaccineerden, maar het weren van talkshows. Je administratie kan een stuk makkelijker met de handige autopas van MKB Brandstof. Daarmee kan je tanken, laden en parkeren. Fiscus Proof op één verzamelfactuur. Dus geen gedoe meer met bonnetjes. Dat is het gemak van MKB Brandstof.